0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Bienvenidos a E-Commerce con Shopify, el podcast donde hablamos sobre estrategia para crecer tu negocio online con Shopify. Mi nombre es Andrés Álvarez, cofundador de la agencia Shopify Experts en el digital y hoy me encuentro grabando desde el viejo San Juan en Puerto Rico. Hoy tengo el placer de invitar a Alejandro Moreno de la agencia Get More, ubicada en la Ciudad de México, agencia de e-commerce dedicada al diseño y programación de tiendas en línea con ya más de 150 tiendas lanzadas. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Muy bien, pues aquí muchas gracias por la, por la invitación Sí, no, para nosotros es un placer compartir contigo este rato y con nuestra audiencia eh, Les dejo saber, Alejandro y yo nos conocimos en Shopify Pursuit Que es una serie de eventos que hace la compañía eh, En esta ocasión fue en la ciudad de Nueva York eh, Luego de esto volvimos a compartir en la ciudad de Toronto durante Shopify Unite Y ahí sí que decidimos, verá esta grabación tiene que ocurrir y tenemos que compartir eh, todo el conocimiento o un pedazo del conocimiento que tenemos eh, con nuestra audiencia para su beneficio y, y definitivamente continuar eh, concretando ¿verdad? Esta, esta relación de, en el caso de nosotros de Puerto Rico y México y Latinoamérica o sea que gracias gracias por, por ser parte y, y,
1: y aceptar la invitación Nombre no, Antes testigo de la vez que muchas gracias por, digo, por la invitación creo que ha sido ha sido, ha sido varios meses en ¿no? los cuales ya llevámonos conociéndonos y creo que podemos empezar a colaborar en muchas otras cosas ¿no? entonces que me da muchísimo gusto poder participar en este primer episodio con ustedes y pues esperemos que sea el primero de muchos ¿no? claro que sí, hoy vamos a hablar acerca de
0: una de las páginas que menos hablamos eh, cuando vamos a, a pensar en el diseño y la creación de una tienda online eh, cuando se diseña una tienda en línea le ponemos un énfasis increíble a lo que es el homepage, esa página de inicio, que es lo primero que ven nuestros visitantes cuando llegan. Pero el objetivo real de cualquier tienda en línea es vender. Eh, y definitivamente la, la página que va a ser estrella aquí va a ser la página de producto. En tu experiencia... Eh, si pudiéramos romper o, o comenzar esta conversación, ¿cómo podemos di, eh, definir esa página de producto o los elementos que son más importantes eh, en, tu, en tu experiencia ya con todas las tiendas Shopify?
1: Pues la, la página de producto, Andrés, es una página es una página fundamental, definitivamente, ¿no? Es, es una o, o la más importante de la tienda porque justo como lo comentas, ahí es donde se genera la conversión, ¿no? Entonces, eh, lo más importante para el cliente es poder entender de forma de, de forma general y de forma detallada todo lo que el producto que está adquiriendo le va, le va, le va a generar valor, ¿no? Entonces... Esta, digo, depende también mucho de la industria, depende mucho el tipo de producto que se maneje, es que se debe demostrar ciertos elementos, ¿no? Sin embargo por la por nuestra experiencia hay seis elementos básicos que debe de tener tu página tu página de producto para aumentar la conversión entonces igual creo que sería bueno Andrés que vayamos revisando algún ejemplo no para que platiquemos sobre cada uno de los elementos que lo veamos eh, visualmente cómo se está comportando estos estos elementos entre sí y pues al final poder contarles y poder comentarle a tu audiencia cuáles han sido los resultados de este ejemplo en específico con lo con una optimización una mejora en la, en, en su página producto, ¿no?
0: claro eso, eso me parece como una buena idea Alejandro compartió conmigo Shutik Shoes sabemos que esto es un podcast es audio o sea que nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para poder transmitir eh, lo que es visual al, a este medio que es audio igualmente vamos a compartir este enlace en las notas del podcast o sea que en confianza pueden ir ahí entrar a ella y van a ver de lo que estamos hablando en Shootick Shoes entremos al producto del zapato eh, háblame un poquito de shooting Shoes para darle una base que sepan de lo que estamos,
1: eh, que estamos viendo. Claro, Shutik, eh, bueno, igual para, para deletrear un poco y que lo puedan escribir en su computadora, es s-c-h-u-t-i-q-u-e-shoes.com. ¿vale? Entonces, Shutik es la, la fundadora se llama Mariana, es una gran emprendedora que ella comenzó con dos tiendas físicas en la ciudad de Veracruz, acá en México. Y conforme iba creciendo, vio el potencial que tenía la venta de su producto en, a través de las redes sociales. ¿no? Entonces comenzó a vender a través de Instagram, de WhatsApp, hasta que fue insostenible el crecimiento y que no le permitía escalarlo a otros, pues a, a, a mayores ventas. ¿no? Claro. En ese entonces des, decide abrir su Shopify, para poder comenzar a vender de manera automatizada Entonces así es como, como nace la tienda online Y hoy en día la tienda online vende más Que la suma de las dos tiendas físicas uh -huh. Entonces ha sido un caso de éxito para ella Un caso de éxito para nosotros Y pues ya llevamos más de año y medio trabajando juntos Y día con día pues vamos optimizando y vamos mejorando Cada uno de los, de, de todos los elementos del sitio ¿No? Entonces, para... Ese es como el contexto de Jutip. Creo que podríamos ir a la colección de lo más nuevo, ¿no? Ahí en el menú, que es la primera opción, y podemos entrar al primer producto, ¿no? Que en este caso se llama Sandalias Blancas Rock Blancas. Y pues aquí, de entrada, te digo, es, es bien importante ver cómo desde el primer fold, desde el primer pantallazo, Tú ya tienes toda la información que necesitas para poder hacer la compra. Inclusive, si tú no scrolleas nada, ya sabes perfectamente cómo se llama el producto, cuánto cuesta, las tallas que tiene, los pares disponibles, por qué métodos de pago puedes pagar y cuánto se va a tardar en enviar. Entonces, desde ahí, si tú ya no quieres ver nada, ya podrías agregar al carrito. ¿No? Entonces, estos, estos elementos son los fundamentales, Andrés, que hemos visto que la gente necesita para que le dé confianza en, tanto en la tienda como en el producto per se. ¿no? Entonces, el primero de, los, de los, el primero y más importante es, son las imágenes y el grid de las imágenes. ¿No? Entonces, no, la verdad es que una tienda en línea que no tenga una buena foto de producto, que no tenga un carrusel sencillo de utilizar, pues es muy complicado la conversión. No, no sé tú qué opinas ahí en esa parte. Sí, no, claro. Eh, una,
0: de la, una de las cosas más importantes es, o especialmente nosotros, el tener contacto con un producto eh, cuando estamos en línea es virtualmente imposible. O sea, que el único punto de contacto que tenemos es esa foto, es ese video en este caso eh, entiendo que me estoy adelantando pero estoy viendo también mo eh, modelo 3D de este producto eh, o sea que es lo más cerca que podemos llevar a nuestros clientes al producto eh, quería también, para que para beneficio de aquellas personas que no conozcan lo que es el fold eh, Alejandro se refiere cuando tú abres una tienda en línea esa página es lo primero que ves antes que rompa, ¿verdad? El, el, Divida la pantalla ah, que tengas que entonces hacer scroll o ir, deslizar hacia, hacia abajo. Eh, hacia abajo. Eso, eh, sí, definitivamente. Es como
1: el, el fold le llamamos como el primer pantallazo, ¿no? Cuando tú abres el sitio y se te renderizan todos los elementos, eso es el primer pantallazo sin que toquemos el mouse. Excelente. Vale. Entonces, sí, eh, la verdad es que la, las fotos de producto sí juegan un papel bien importante llega a ser muy obvio sin embargo hay, hay mucha gente que no que no que no le presta la atención debida a esta a este elemento y se concentra más en otro tipo de contenido no por lo cual pues sí deberíamos de, de hacer inca de, de hacer hincapié y de tener más presente que la foto de producto representa un porcentaje altísimo en la conversión de ventas en las tiendas ¿Vale? el, el segundo elemento que tiene que ser muy claro es el título del producto ¿no? hay muchas veces que el título está chiquito que el título está en gris claro, que no, es, que no es tan visualmente atractivo para que la gente lo vea ¿no? y aquí también cada una de las marcas puede comenzar a jugar con su branding, puede comenzar a jugar con el tipo de nombres que le ponen a sus productos y eso te ayuda muchísimo y también el título es muy importante a nivel técnico por el SEO, no, por el SEO. De esa forma Google va a detectar cuál es el título en un producto y le va a mostrar esa, esa tu página, tu tienda, a la gente que, te está, que está buscando un producto similar. ¿no? Entonces en este ejemplo está muy claro que la primera palabra es sandalias. ¿No? después ya empezamos a jugar con el glam rock que es el estilo que es la moda ya es de cómo le llama Shutik a su producto pero también terminamos con una cuarta palabra muy clave que son blancas entonces si alguien en Google pone sandalias blancas la probabilidad de que exista o la probabilidad de que salga Shutik y este producto en específico como un resultado es muy alto ¿no? sí, definitivamente esto es algo
0: extremadamente importante y le damos eh, mucho énfasis a que eh, me encanta como ustedes sí ponen el, lo que es una palabra clave al comienzo una palabra clave, clave al final que no es que tiene que ser esa estructura específica pero que tiene, tiene un, una estructura que te da lo que es el producto sandalias blancas eso es bien importante entonces en la parte de adentro llevar ya lo que como tú dices la marca la parte creativa el estilo eh, nosotros vemos muchas tiendas que solamente se enfocan en esta parte, entonces le ponen nombres bien bien bonitos a, a lo que son los productos, pero que no le dicen nada al consumidor, es no solamente para el SEO, sino que también para lo que es, el, inclusive, buscar, utilizar el search eh, dentro de la tienda online, pues no encuentran nada porque es un nombre demasiado creativo para el usuario eh, común, ¿verdad? Que es, el, que es la persona que va a estar entrando a las tiendas, o sea que gracias por compartir eso, que es extremadamente
1: importante. Estoy de acuerdo con, contigo, ¿no? Entonces, ese es el punto número, número dos que debemos de tener muy claro. Entonces, el primero son las imágenes, el segundo es el título y el tercero es el precio. ¿No? Evidentemente, sabemos que tenemos que mostrar el precio de alguna forma, pero sí tiene que ser lo suficientemente claro, sobre todo cuando tienes ofertas. No, En este ejemplo no tenemos oferta, pero desde arriba, desde desde antes de que puedas agregar el carrito tienes que saber cuánto cuesta y que te llame la atención en el escenario que esté en oferta, ¿no? Porque también muchas veces el precio lo ponemos demasiado chico como para que, porque psicológicamente leemos en, en, en muchas eh, publicaciones de marketing que entre más chico se ve el precio, entonces la gente piensa que es más barato, ¿no? Psicológicamente esa es como la, la impresión inconsciente que cada uno de nosotros percibimos. Sin embargo, no debemos de olvidar... Que la tienda en línea es un producto ¿no? en el cual la gente está interactuando con ese producto, por lo que es muy importante que desde el inicio puedan ver esa información. ¿no?
0: Eso da mucha confianza, y yo creo que cuando minimizamos un dato tan importante como lo que es el precio, eh, podría verse de dos formas: ¿no? algo bien minimalista, eh, bien pensando en el área de diseño o simplemente no quieren destacar esa parte porque tienen algún tipo de reserva. Eh, o sea que yo creo que el poner eso mismo, el precio bien explícito, que lo puedas ver, aparte de que, hablando también del área de accesibilidad para aquellas personas que tengan dificultad de vista, que claro. sabemos que, que es algo bien común, no es algo... Este, que, que no o sea, hay una gran población que padece de, de que necesita los espejuelos bueno, que los dejó en el en X lugar o Y lugar o sea que presentarlo de esta manera también va a ayudar a esta, a esta audiencia a este público que está entrando a tu eh, tienda a ver las cosas claramente
1: de acuerdo Andrés sí, eso es muy importante lo que has de mencionar el tema de accesibilidad no o sea sobre todo se ha vuelto muy muy discutido y muy este, debatido en la web porque pues, cada vez la, los auditores le, le dan más importancia. ¿no? El mismo Google, si no tienes un sitio accesible para cualquier tipo de persona, también te va descontando puntos.
0: Una breve interrupción para hablarle acerca de uno de nuestros pisadores Katana. Si estás creando tus propios productos, haces joyería, construyes muebles, confeccionas ropa a mano, entonces tenemos una gran noticia para usted. Ahora hay una aplicación que encuentras en el Shopify App Store diseñada para comerciantes que hacen sus propios productos. Puedes administrar tus pedidos de venta, materia prima, llevar un calendario de producción, inventario y compras de material desde un solo panel de control. El nombre de la aplicación es Katana. K-A-T-A-N-A. Katana está diseñada para manufactureros de cualquier escala, artesanos y pequeños fabricantes que venden en Shopify. Hasta ahora los fabricantes de productos que venden online no han tenido una opción más allá de utilizar hojas de cálculo desordenado, un programa de administración de inventario regular. y sabemos que esto no es fácil, pero Katana está construido desde cero teniendo en cuenta las necesidades de un pequeño fabricante a un fabricante a mayor escala. Saber cómo está su calendario de producción y la gestión de inventario nunca han sido tan fáciles para comerciantes de Shopify. Para probarlo completamente gratis, regístrese en www.katanamrp.com k a, -T -A, -N -A -M -R o simplemente busca Katana en la tienda de aplicaciones Shopify. Pruébalo hoy 14 días sin necesidad de una tarjeta de crédito y se puede registrar y utilizar el código de promoción e-commerce con Shopify para obtener un 30% de descuento en sus primeros 3 meses de suscripción pagada. Echa un vistazo hoy a Katana en katanamrp.com y ahora de regreso al episodio.
1: Eh, el cuarto, el cuarto elemento son las variantes, ¿no? En este caso es, es la talla del zapato, es el tamaño del pie de cada de, de, de los clientes potenciales. Entonces, si te das cuenta, hay diferentes maneras de poner las variantes. La más típica es un menú desplegable hacia abajo, ¿no? Que pones la variante, le, le tienes que dar clic y ves hacia abajo. Uh -huh. Sin embargo, no es lo más recomendable cuando tienes más de tres variantes porque tienes que, número uno, darle clic para que se despliegue el menú y, número dos, estar buscando la variante hasta que tú la encuentras. Entonces, de esa manera eh, podemos... O sea, en la manera en la que ShootTick Lo está resolviendo Es muy diferente ¿no? Si te das cuenta pues Tienes todas las tallas En un mismo pantallazo Para que directamente con el mouse Selecciones alguna No, Ahorita igual Después que acabemos de ver estos seis puntos Podemos pasar a la versión móvil Porque es bien interesante La versión móvil de Tick también Tiene, tiene sus, sus variaciones Entonces el tema de, la, de las variantes Pues te digo, sí es Lo, lo ponemos como en lo número cuatro Porque... Pues desde, desde el principio tienes que tener la, la, fa, la facilidad para poder seleccionar tu talla. Incluso si no sabes qué talla tienes porque estás comprando en talla europea, talla americana, etcétera, pues por lo mismo necesitas tener una guía de tallas, ¿no? una guía de tallas que, que, sea, que sea visible, que la gente pueda entender. Y en este ejemplo podemos ver cómo abajo de la talla está la recomendación de la marca. ¿No? O sea, sabemos que cuando compras no sé, unos tenis nike hay veces que te compras el, el, el cuatro y medio hay veces que te compras el 5 depende el modelo depende el diseño depende incluso de la marca no en este caso es lo mismo por lo mismo Shuttik está recomendando medio número el mismo número o más número del que tú normalmente compras no eso causa mucha tranquilidad al cliente para poder ejecutar la conversión
0: Claro, esto yo lo veo como, igual, cuando tú vas a una tienda de zapatos, el valor que te trae la vendedora que te atiende es ese mismo. O sea, es, es una de las preguntas comunes. ¿Qué tamaño eres? ¿Diez? Ah, pues fíjate, en ese estilo que te lo voy a traer nueve y medio, por, porque este corre un poco más pequeño. O sea que estoy viendo, y es una práctica excelente, gracias nuevamente por compartirla, porque es una práctica que vamos viendo cómo la tienda en línea tenemos que pegarla lo más posible, que, que, que le sirva, que sinceramente le sirva a sus clientes claro. como si fuera la vendedora que está en persona.
1: Claro. Sí, ese es una excelente analogía, Andrés, porque pues, al final del día la tienda... Es justamente un vendedor virtual ¿no? Entonces tenemos que sustituir al vendedor físico A través de una tienda en línea Por lo mismo debemos de ofrecer toda la información Que normalmente tú vas a preguntar en la tienda física Claro. Entonces el otro Parte del mismo elemento Es la, la, el, lo que está abajo ¿no? Lo que está abajo de la recomendación Que le llamamos la escasez ¿no? o sea poder mostrar al cliente si quedan pocos pares de zapato si es el último par o si tiene suficientes eso ayuda mucho a la conversión porque nos ha, nos ha o sea le ha pasado más de una vez en el cual el cliente no compra en el momento y le, pero el, el sistema le está avisando que es el último par entonces la siguiente vez que regresa a la tienda en ese momento compra porque sabe que es muy probable que se vaya a agotar entonces, en productos que rotan mucho, como es este caso de fast fashion, es importantísimo poder mostrar la escasez del producto. Incluso, o sea, no, no tan necesario el inventario específico que tienes, sin embargo, sí saber que quedan pocos o que ya es el último par, ¿no? Claro, ese
0: el famoso FOMO, el Fear of Missing Out, o sea, ese Exactamente. O sea, las personas no quieren, o sea, y especialmente como tú mencionas, el Fast Fashion es, 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 es real, es una ansiedad que le da a la persona, o sea sea femenino o masculino, que quiere un producto y que tiene algún temor de que posiblemente no pueda tener ese producto como cuando lo quiera o sea que excelente estrategia y me encanta también el, el, el que utiliza porque he visto mucho en la práctica que quedan dos o queda uno o quedan cuatro quedan ocho eh, y sustituir eso por último parte disponible o quedan muy pocos eh, pues algo más eh, generalizado eh, claro en el que queda último pues sabemos que es uno solamente eh, pero no le dan tanto detalle como tal sino que es literalmente lo mismo es como el, la vendedora Hablándote, mira, de ese me queda muy poco. Mira, este es el último. O sea, que le continúo hablando a ese potencial creyente.
1: Claro. Sí, y por lo mismo, el, el último par lo ponemos en color rojo no para que llame la atención del cliente y para que no... So, en México decimos que sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Entonces, <risa> sí, si no lo compras en ese momento, ya no... O sea, es muy probable que ya no lo vayas a comprar, ¿no? O sea, ya no ya, ya no exista cuando si sí quieras eh, adquirirlo. El, el quinto elemento Que suena, también suena muy obvio Sin embargo, es importantísimo Que esté desde el primer pantallazo Desde el primer fold Es el agregar a carrito ¿vale? uh -huh. Entonces, eh, este botón puedes, puedes, pues, Se puede manejar de, de diferentes formas ¿no? Una, puedes llamar la atención con el color Puedes llamar la atención con el tamaño Y aquí incluimos un candado que le da seguridad al cliente No suena, suena increíble sin embargo Paypal y esto lo, lo platicamos en Nueva York no sé si recuerdas Andrés sí, Paypal sacó el estudio en el cual tanto en desktop como en móvil aumentaban el 8.6% las ventas cuando ponías un icono de candado en el agregar a carrito y en el carrito en el botón de checkout entonces por lo mismo aprovechamos bueno, esta, este estudio que hicieron para de, desde el botón de carrito meterle el, el candado, no el icono de candado para darle esa confianza eso, eso es eso mismo, es, es
0: confianza es una clave visual eh, que no habla nada pero ya con verlo pues, te, te, te indica o sea, aquí hay seguridad puedes comprar con confianza
1: exactamente entonces, aunado a este, a este punto, el 6 y el último son los famosos trust signifiers, ¿no? Son los, los símbolos de confianza que debe tener tu página de producto. Y esto se divide en dos, en los métodos de pago y en las formas de envío y en la información de envío, ¿no? Son estos dos elementos que pertenecen a los símbolos de confianza por lo mismo aquí se muestran todos los iconos de métodos de pago que puedes eh, transaccionar en la página de Shupik, ¿no? desde Shopify Secure Paypal Visa American Express Mastercard etc ¿no? y también en la parte del envío se muestra en cuánto tiempo te va a llegar el producto ¿no? es un estimado de dos a 5 días hábiles sin embargo eh, mucha gente importa mucho saber cuándo le va a llegar el producto porque en caso de que sea más tardado de lo esperado no va a transaccionarlo entonces es muy molesto cuando el usuario tiene que agregar al carrito tiene que ir al checkout para poder ver el envío no o sea el tiempo de envío e inclusive hay muchas tiendas que nunca mencionan el tiempo estimado en el cual va a llegar el producto por lo mismo si lo podemos hacer desde la página de producto antes de agregar al carrito qué mejor, porque así le das más confianza ¿no? al, al, al usuario. Sí,
0: y el tema del envío en lo que son las transacciones en línea, es uno de los temas de los más frágiles y, y de mayor, ¿verdad? Y luego que la persona tuvo esa confianza de darte ese, ese número de tarjeta y tener una expectativa, o sea, la, las personas vivimos mucho con expectativa de cuándo, dónde, por qué, eh, definitivamente el cuándo, aquí lo estás respondiendo como tú bien dices eh, definirlo en la página de productos una excelente estrategia porque entonces ya le estás respondiendo esa pregunta que es una pregunta frecuente que eso mismo muchas veces la incluimos en el footer en las preguntas más frecuentes de, de los diferentes clientes o en las políticas de su negocio eh, o sea que sí excelente recomendación Estoy viendo también que, que incluyes la política de devolución, eh, incluyes también detalles, especificaciones, y en detalles y especificaciones quiero destacar eh, específicamente cuánto detalle, o sea, no solamente de lo que son, el, por ejemplo, consuela en plástico, aplicación y ajustable. glam rock son las sandalias perfectas para lograr un look urbano, práctico y con mucha personalidad. Eh, el destacar no solamente... ¿Qué son los materiales que, que tiene el producto? Sino que también ya recomendándoles cómo puedes utilizarlo con tu ropa o con claro. qué tipo de look. Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes decir acerca de eso y, y cómo, cuán importante es esto en la página de producto?
1: Sí, es muy importante. Sin embargo, lo fundamental es, son los seis elementos que acabamos de ver. ¿no? Las imágenes de producto, título, precio variantes o tallas, uh -huh. botón de agregar a carrito y los símbolos de confianza. Esos seis elementos son los más importantes que desde el primer pantallazo. Ahora, hay mucha gente que necesita todavía más información para poder generar la transacción. Por lo mismo, se incluyen esta, este, esta descripción que es desplegable de los detalles y especificaciones. ¿no? Y aquí te ayuda mucho para el SEO entonces si tú puedes describir perfectamente lo que alguien podría buscar en Google, por ejemplo ¿cuáles son unas sandalias para un look urbano? Entonces, de esa forma la probabilidad de que este producto salga como un resultado en Google sí, es factible, no a diferencia de que si pones una descripción muy técnica con la cual alguien no va a buscar algo tan técnico no sé si me explico en esa parte
0: claro, claro claro que sí es como el busco, eh, las personas buscan en Google no, no buscan técnico ellos buscan como ellos hablan y como ellos se sienten y lo que están buscando en ese momento así lo van a escribir o sea que sí me hace
1: mucho sentido sí, entonces de esa forma pues tienes todo este espacio para poder escribir texto y entre más pongas es mejor ¿no? porque no te está ensuciando la página de producto porque todo está comprimido en, un, en una en una sección desplegable. ¿no? El que el curioso y el que quiera saber más detalles le puede dar clic y perfectamente puede leer toda la descripción. ¿no? Sin embargo, no es algo que está por por default en la página. Y lo mismo pasa con las políticas de evolución, ¿no? Las políticas de evolución, pues ya cada quien, este, cada una de las marcas puede poner o políticas de evolución generales para toda la tienda o puedes poner por producto, ¿no? Su tiene, TIC tiene, tiene como dos políticas de evolución, ¿no? En las cuales los productos nuevos y los, y los productos que ya son los saldos, ¿no? Entonces, de esa forma tienes diferentes políticas y también desde aquí le puedes informar al usuario ese producto a qué política te devuelve. Excelente Alejandro.
0: Eh, de verdad que esta conversación son conversaciones que pueden seguir por, por largo tiempo. Eh, me alegra que hayamos compartido acerca de la importancia de la página de producto, eh, que no solamente le dediquemos el tiempo y la energía, a la página principal, sino que sepamos que esta, esta página tiene una importancia eh, muy grande eh, a la hora entonces de lograr nuestras ventas y te pregunto Alejandro si alguien quiere ponerse en contacto contigo, con
1: tu agencia ¿cómo podemos hacer? Claro Andrés, pues les, con, con gusto les comparto mi correo, mi correo es alejandro.getmore.mx y en nuestra página que es www.getmore.mx Ahí pueden, pueden ver el tipo de, de proyectos que hemos trabajado, los, los, los nuestros clientes, ¿no? los servicios que ofrecemos. Igual en redes sociales nos pueden seguir en Instagram como getmore.mx. Igual ahí constantemente estamos compartiendo tips, nuevos lanzamientos. ¿no? Entonces con, nos dará muchísimo gusto platicar con, con todo tu en Seguro que sí.
0: Bueno, pues con esto finalizamos este episodio del podcast. Eh, nuevamente te damos las gracias un saludo a todas las personas de la Ciudad de México Latinoamérica y Puerto Rico eh, desde San Juan, Puerto Rico se de me despido oficialmente y hasta un próximo episodio muchas gracias Alejandro por estar con nosotros nuevamente
1: muchas gracias a ti Andrés y de verdad muchos saludos a todos y que sigan todo el éxito para Ed Digital hasta la próxima